0: Si te hago una entrevista a vos, que sea la mejor que te hayan hecho, ese es mi objetivo. Después, no no sé, o sea, yo quiero entrevistar a Bruno eh, y después vemos si eso la gente, que obviamente no, no somos necios, sabemos que la gente quiere a Bruno o a Visarrap o a tal o a cual, eh, y por eso vamos también, digo, porque, porque, porque también es, en el punto de lo orgánico es porque también yo quiero entrevistar. Julio, bienvenido. Esto es como el meme del, del Hombre Araña, ¿eh? Es como que tenemos
1: que hacer. No, no sé si, si tan Hombre Araña, Hombre Araña, pero... Che, muchísimas gracias. No, gracias
0: a vos por, por invitarme. Eh, la verdad que cuando lo vi, la primera vez que vi eh, Todo está bien, dije, qué bueno. ¿Entendés? qué bueno que haya alguien haciendo esto. Y dije, nada, lo veía como espectador, ¿no? No, porque qué. No, nunca me imaginé en esta situación, digamos, ¿no? Pero dije, qué bueno que... Que en Uruguay, porque lo, lo detecté al toque, dije que haya, haya también gente, nada, entrevistando. Bueno,
1: no sé cómo, cómo seguirla de acá con, sí. con, con este inicio. Pero bueno, hoy por hoy la gran mayoría de la gente te conoce como, como el de Caja Negra. Pero la realidad es que vos dentro de Filo tenés un rol súper importante, que es el de director.
0: Eh, mi rol es como de direct- director editorial. Cuando arrancamos Filo en 2019, eh, bueno, Mati Medina Charlie de Venecia, Mario Procolini iniciaron con ese proyecto y me llamaron, me convocaron, me dijeron, queremos hacer un, un nuevo medio. Y, y la verdad me dieron la libertad de decirme, el periodista sos vos, manejalo y vamos a ir a apoyarte en todo. Y, y fuimos empezando a laburar ahí en equipo y, y bueno, yo subíme a Maxi Díaz, después más tarde, bueno, vinieron otros, sumé a varios periodistas, eh, otra gente con la cual yo trabajaba de antes, Marina eh, la la idea un poco era hacer un medio que represente estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y estos tiempos los lo hablo en términos de consumo, de audiencia, de noticias, de cómo nos relacionamos y cómo, de alguna manera, nos informamos. Y sentía que había como nada, como un anacronismo entre lo que los medios fueron y siguen siendo y, y cómo ahora consumimos. Eh, entonces me daban ese chiche de poder jugar, ¿viste? Y ver si nos salía un medio así. Y eso por un lado, y después sumar un staff de, de chicas y chicos muy jóvenes eh, que un poco la invitación fue esa. Sean ustedes y hagan lo que tengan ganas de hacer. Y la verdad que mucho de libertad también dejo como, como mucho de, de que se haga y en todo caso ir corrigiendo en el después. Porque nada mejor que, que hacer lo que sos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces nada más auténtico que eso. Uh-huh. Si le querés lo llevo a Caja Negra, a Caja Negra, hicimos algo que queríamos hacer y que nos parecía que había que hacer. Todo lo que vino después, después charlaremos seguramente, pero, pero no es algo planificado, sino es, era lo que tenía que ser y, y eso después dio otras cosas. Claro. Eh, y nada, la verdad que en, en dos años, casi tres años, empezó a tomar un, un lugar, eh, sobre todo entre los jóvenes, Eh, muy preponderante y también de un lugar de reflejo y de los medios. Lo digo porque viene gente de otros medios a a buscarnos eh, gente de de filo y y nada, estábamos contentos de de muchos de los objetivos que planteamos al inicio, lo pudimos cumplir.
1: ¿Qué objetivos tenían? ¿Cuáles eran las metas?
0: En principio ser un medio que 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 los jóvenes respetaran y eso creo que, que se logró que los jóvenes quieran venir, que que la música está representada, que la cultura está representada. Eh, yo creo que tanto la, los medios como la música, como los libros, como el arte, tienen que representar una época. Tienen que entender el clima de época. Tienen que saber en qué contexto, en qué mundo están viviendo, uh-huh. de alguna manera para reflejarlo. Y, y poder reflejar ese mundo a través de filo y que ese mundo se sienta representado eh, de alguna manera habla de que el trabajo estuvo bien hecho, en el sentido de, fuimos un espejo en la cual la gente se pudo reflejar y vio una cara bastante parecida a la que piensa que es. no
1: ¿Y qué parámetros tenían? O sea, ¿qué cosas sí querían hacer, qué cosas no querían hacer? Comparando un poco con esto me decía que capaz que esta época no estaba siendo reflejada en los medios. En la agenda,
0: en las, te- en las temáticas, por ejemplo. ¿Qué, qué tema, o sea, veíamos que la, eh, los medios en Argentina estaban muy enfrascados en la grieta y en eso y, y creo que había un montón de temas que también son políticos, pero por fuera de, de ese esquema, eh, la impronta de género por un lado, que eso lo manejan las chicas de filo, la cual nosotros no nos metemos, el tema de, no sé, medio ambiente, el okay. tema después de los consumos y de los referentes culturales, o sea... No son más los que están en la tele. O no son solamente esos, en todo caso. Hay un montón de referentes que están en la cultura digital que tienen un peso muy fuerte, que empiezan a manejar la agenda. Hoy la agenda musical la manejan ciertos referentes cuando antes esos pertenecían a los medios tradicionales. Hoy los rankings no tienen que ver con las radios, sino que tienen que ver con no sé, con una plataforma eh, y así distintas cosas que fueron cambiando y que eso no estaba reflejado ahí que a nosotros nos parecía que, que que contar esa historia porque en definitiva también se trata de eso de contar historias y había una historia que me parecía y nos parecía al equipo que no estaba siendo contada.
1: claro sure. Yo te he escuchado decir también y lo hemos conversado que dentro de Caja Negra hay un poco esto, ¿no? de esto, de mostrar a la Argentina pero me interesa saber por qué pensás que es necesario hacer ese retrato
0: Primero porque la lectura que había en la Argentina, me parece, y con total humildad lo digo, reflejaba un pasado, glorioso por cierto, pero un pasado. Eh, un pasado al cual yo pertenecí también, donde fui adolescente en ese pasado. Entonces veía que muchos de esos medios reflejaban eh, oldies, digamos, cosas que ya fueron y que las vivían como actuales. Pero si me a decir, bueno, para esta canción que me estás poniendo, ¿cuándo fue compuesta ahí? Eh, fue compuesta en el 93. Bueno, ya son casi 30 años. Uh-huh. Entonces digo, ¿y dónde está toda la música de ahora? Todo lo que se está consumiendo ahora. Y que está en la calle. O sea, en la calle está. No estaba en los medios. Entonces dijimos, bueno, me parece que hay que poner la lupa acá y empezar a contar lo que está pasando, la historia que está pasando. Porque, porque seguimos vivos y porque seguimos creando y porque hay chicos que no vivieron eso y están viviendo su propio mayo francés o su propia revolución o su propio pop o su propio rock and roll o su, o su propio tango, ponelo en el, en el tiempo histórico que quieras, pero están viviendo su propia vida en, en, en la edad que les toca y haciendo cosas nuevas eh, y entonces me parece que estaba bueno reflejar eso, contar eso porque justamente como todos estaban... Repitiendo lo del pasado... ...no había nadie apuntando ahí...
1: ...no había nadie que estuviera como celebrándole a los jóvenes... ...su propia generación...
0: ...solamente celebrándole me parece... ...sino dándole el espacio para que lo puedan contar... ...y ayudar a ordenar esa historia... Sí. ...en un punto... ...porque también para nosotros era tratar de entenderla... ...no es que lo teníamos muy claro... Digo, ...che está pasando todo esto... ...el, el, el stream está rompiendo todo... ...la música urbana está rompiendo todo... ...el feminismo, el medio ambiente... Digo, ¿Y ...te puedo tirar un montón de cosas que estaban explotando que todo todo va a Internet. Todo esto explota porque está Internet. Internet hace explotar todo eso. Entonces, eh, de alguna manera, lo que queríamos era ordenar esa historia, tratar de contar esa historia y también tratar de entenderla. O sea, yo entiendo mucho más de Twitch hoy que hace dos años atrás. Entiendo mucho más de la música de hoy ahora que hace dos años atrás. Y así con un montón de cosas. Entonces creo que había una y esto creo que es la materia prima del periodismo, una real curiosidad por saber qué estaba pasando y tratar de entender lo que estaba pasando.
1: Claro. Bueno, conectando con eso, yo no soy periodista, uh-huh. eh, pero ¿por qué es importante la curiosidad? ¿Qué, qué, qué te despierta a vos de, de aprender? ¿Por qué perfectamente puedes decir, no, yo voy a hacer mi vida, consumir lo que consumo? ¿Por qué tenés la necesidad de saber qué está pasando?
0: Porque creo que la curiosidad es el motor para llegar a un lugar nuevo. O sea, a a vos te despierta curiosidad lo que no conoces. Lo que ya conoces te despierta curiosidad, pues ya lo sabés. Entonces cuando está la curiosidad quiere decir que hay algo nuevo por descubrir. Y y yo soy ávido de todo el tiempo de enriquecerme de saber más. Eh, Y aparte a mí como que la certeza me Me, me deja en un lugar quieto. A mí siempre me gusta la duda porque me moviliza. El no saber me lleva a dirigirme hacia, hacia una respuesta, digamos. Entonces me parece que desde ese lugar está bueno porque, porque todo el tiempo eh, eso te empuja a descubrir mundos nuevos.
1: Dentro de esa curiosidad eh, y bueno, en tu método de entrevistar, ¿qué consignas tenés vos a la hora, ya me las consignas de lo que hacía Filo, a la hora de entrevistar vos, qué es lo que querés sacar? ¿Qué parámetros tenés de decir yo hago esto, esto no lo hago?
0: Hay una frase que a mí me gusta mucho y la he repetido alguna vez que una vez le escuché decir a Gabriel García Márquez gran escritor latinoamericano, pero antes de eso gran periodista y gran entrevistador, que su frase era, lo mejor para, para entrevistar es sacarle el traje al entrevistado. Entonces, para mí mi objetivo es siempre tratar de conocer lo más cercano posible al Bruno que tengo enfrente, digamos. Ese es como mi objetivo principal. Es el más ambicioso, porque justamente, mismo como yo estoy acá, no soy el Julio que soy de entre casa, digamos, soy el Julio en rol de entrevistado en mm-hmm. este caso ahora. Sí, sí. Entonces es como el, el más difícil, pero obviamente es la, es la búsqueda. Pero después con cada uno de los que entrevisto tengo un objetivo distinto y justamente también al, al estudiarlos empiezo a descubrir también ese objetivo. No es algo que tengo claro del principio, ¿entendés? Si veo a alguien que es muy picante y lo empiezo a entrevistar, digo, bueno, picante ya lo vi un montón, quiero ir a su lado sensible con él y mi objetivo es buscar una un sensible. O digo, yo creo que la gente con esta persona se va a querer reír, voy a buscar que la gente se ría y ese va a ser mi objetivo. Obviamente, con el formato entrevista y todo el tiempo preguntando, pero llevándolo siempre hacia ese lugar. Entonces va cambiando con cada uno de los que tengo enfrente.
1: Pero hay unas cosas que yo veo de no hacer acotaciones, por ejemplo, Eh, obviamente darles el tiempo de respuesta. Esas son cosas que vos te marcaste. Sí,
0: porque a mí me pasa que cuando estoy viendo una entrevista y lo interrumpen, me pone mal. viste Como decir, pará, déjalo hablar. Y, Y hubo mucho que digo, no está mal, ni bien, no, no lo pongo en términos valorativos. Digo, hubo un montón de periodistas que, que estaban por delante del entrevistado. Y yo vengo de, de, de chico de ver donde las entrevistas eran justamente, el rol era el protagonista del el entrevistado. Entonces ahí aprendía, ahí, aprendí, ahí mirar la entrevista porque me interesaba saber qué, qué opinaba o por qué decía lo que decía. Y después eso se convirtió más en un show, viste en en juguemos a pelearnos o o a lo picante y y se corrió un poco. Entonces dije, bueno, si yo lo hago, lo quiero hacer así, como me gustaba ver a mí las entrevistas. Digo, Cajanera, no es algo novedoso porque es un formato que yo veía cuando era chico, esto del entrevistador dejando hablar al entrevistado. Pero bueno, como como el público se renueva, a algunos les parece novedoso porque nunca vieron eso. viste Y a mí me encanta y aparte, yo tengo una cosa que me encanta el silencio como pregunta o sea muchas veces yo dejo, clavo el silencio porque te estoy preguntando con la mirada ¿me entendés entonces y tenemos una cosa que nos pone muy nervioso el silencio
1: bueno es una estrategia de negociación total conocida el, total quedarte callado hasta esperar que el otro el Total. Otro
0: Entonces ahí, ahí se produce también un juego y, y eso está bueno porque son distintas capas No solamente tiene que ver con lo que uno dice Con la boca, ¿viste? Tiene que ver muchas veces Con la mirada, con cómo conectás Con el timing, dónde me meto Dónde dejo hablar, dónde Reacomodo eh, Y después, obviamente, después tenés La edición que también te puede ayudar digo Pero, pero todo eso entra a jugar en, en las capas de la cebolla, ¿no?
1: Yo he visto historias tuyas, me acuerdo, creo que fue Cuando estuvieron en España, uh-huh. la que Estabas en el tren Papel y lápiz. ¿Es así como te preparás?
0: Sí, sí. Agarro siempre un cuaderno, y voy anotando y después lo llevo a la compu, pero al principio es todo más así. Más en esa, la de Ibai, era que estamos viajando, cruzando el océano para hacer una entrevista, ¿entendés? Uh-huh. Entonces la entrevista tenía que estar buena, tenía que salir bien, entonces estaba como recontra estudiando y, y nada, anotándome todo. Y después eso, una vez que tengo todo eso anotado, ahí lo vuelco a como una compu y ahí empiezo a afinar la estructura de la entrevista. Y ahí empiezo a laburar el objetivo y más o menos por dónde ir. Eso no quiere decir que eso después lo calque, ¿viste? Porque mm. después ya empiezo a medir esto, cómo empezamos a charlar y qué pasa. Sí. No, no sé, siempre pongo el ejemplo de la de Louta. Louta se pone a contar la anécdota de Messi, que estaba Messi, que estaba, eh, no sé, de Nicky, todo, sí, todo. Y eran 20 minutos y ya no había más que preguntarle. Tenía un montón de preguntas atrás, pero dije... Ya está, ¿me contaste esto? No tengo nada más que preguntarte. Y ¿viste? te la guardas y decís, bueno, vivís el momento, y eso está bueno. Mirás entrevistas que ya tenga, lees... Todo lo que pueda, de mirar entrevistas, si en el caso de música, escuchar su música, ver sus redes, eh, ver cosas grabadas, leer artículos, si hay libros trato de leer algo que, que esté dando vuelta, si me toca una escritora leo el libro, trato lo, lo más que pueda. Lo que yo no me perdono es no saber un dato y por no saberlo no preguntarlo. Después si yo lo sé, viste, y me lo guardo, está todo bien, pero, pero, ¿entendés? Te tengo a vos acá y no sé el dato fundamental. Después me escribe uno, ¿cómo no le preguntaste esta cosa? Si yo no lo sabía, te querés matar. Ahora, si lo sabía, sí, si sí, no, lo sabía, pero no, no, no me pareció preguntarle, claro. ¿entendés? Ya ahí me quedo tranquilo. Pero trato de saber lo más que pueda.
1: Es que hay muchos datos también que, más hoy en día con los jóvenes o, por ejemplo, los streamers, ya están mega recontra hablados, O sea, hay cosas que ya las contaron 70.000 veces y cada que uno dice, bueno quiero hablar de esto que es importante, quiero darle una vuelta de tuerca, no quiero hablar de esto para no ser, para no repetirme.
0: Es que también yo trato de trabajar en dos planos, para el que es fana y para el que no tiene idea. Entonces voy como construyendo esos dos planos. Y después también, en el caso de algo muy conocido, trato de que haya una reinterpretación de mm, eso, bien. o que se algo nuevo sobre eso. Entonces el que lo conoce va a tener algo nuevo, y el que no conoce, más o menos... Nada va va a empezar a entender quién es, digamos. Me pasa mucho, por ejemplo, con, no sé, te digo una cosa, no sé, el mundo del gaming, por ejemplo, ¿viste? Es como, hay un montón de cosas ahí para un padre, por ejemplo, que es todo nuevo, entonces tenés que llevarlo a poco para que entienda también, para que la gente por ahí más grande, que tiene sus hijos que están jugando, entiendan un poco eso.
1: ¿Eso fue una consigna desde el principio o fue algo que, con lo masivo que se fue haciendo en Caja Negra, dijiste, bueno, tengo tanta gente de tantos lugares que ahora sí hay que apuntar al fanático y al que no tiene... No,
0: no, eso fue desde el principio. Lo que sí, con el tiempo, fui entendiendo que en un momento se transformó como en un puente generacional, ¿no? Uh-huh. Que tanto los hijos y los padres compartían Caja Negra y lo miraban. Y eso servía para que padres entendieran lo que sus hijos están consumiendo. Y también a los hijos les servía porque le mostraban eso al papá y le decían, ves, papá lo que estoy haciendo no es claro. volver con la compu, estoy... En una profesión. Esto puede ser mi salida, es lo que me me apasiona, es una vocación. Y los padres que serán reticentes a comprarle algo, pero digo, no, no, ok, ahora entendí, tomá, ¿qué necesitas? Entonces me parece que ese rol lo entendí después con los mensajes, porque había gente que me decía, che, gracias, porque por eso mi viejo no sé qué, o padres que decían, gracias, porque ahora tengo algo de qué ver con mi hijo o qué puedo, viste, compartir.
1: Y está bueno también que seas vos que en algún punto está más cercano generacionalmente a los padres, ¿no? Es, es que
0: me parece que ahí un poco un poco el secreto de eso es que primero digo, estoy en el medio, entonces por ahí viene alguien muy consagrado y como me ve nada con o porque me conoce de antes o por la edad, qué sé yo, y viene tranquilo y demás. Y el que es más chico me ve como alguien con el cual puede hablar desde otro lugar. Entonces creo que eso da un mix, me parece, para esto, que se siente el presidente por un lado y se siente elegante por el otro en el mismo living, digamos, ¿no?
1: Bueno, pusiste dos ejemplos bien dispares. ¿Qué criterios hay para decir, bueno, pasamos de, eh, no sé, hacer, sí, un streamer a, de repente, el presidente, a, de repente, no sé, Darín, que son públicos, Súper separados Que también dentro de todo me imagino que Darín a ser un personaje un poco más clásico Capaz que en los números de YouTube No se va a mover tanto Como a hacer eh, la de Elegante, por ejemplo
0: Es que el criterio siempre es el mismo Hacer una buena entrevista, ¿entendés? O sea, vos también, te tengas a quien tengas acá ¿Eh? Vas a tratar de que te salga lo mejor posible Después obviamente lo, los públicos Cambiarán, los números serán distintos Pero también al imaginario Digo, en, en el largo tiempo Eso va construyendo una historia yo estoy contando una historia ahí, ¿viste? Como en esa combinación. Entonces, que, que esté Darín y que después esté Elegante, o sea, no le quita mérito ni a uno ni a otro, ¿entendés? Le digo, ah, mira acá donde estuvo Darín, pero también donde estuvo Elegante. Entonces, la gente, el público de, de, va, va a poder decir, yo vine acá por Darín, pero mira hay una de Elegante, me gustó la entrevista, bueno, voy a ver la de Elegante. ¿Entendés? Entonces, y, y, y pongo el, ca- el caso de Elegante porque, digo, fue su primera entrevista. Entonces, para esa vez cuando salió, diga che, pará, pero acá hay una entrevista tal y a tal y a tal, y le hacen a este pibe también. Entonces, como me parece que eso equilibra un poco, ¿no?
1: Hablando un poco, bueno, siempre para la primera pregunta, le preguntas si están para romper el hielo. Me interesa saber cómo elegís eh, qué preguntarle. Por ejemplo, a Duki le preguntaste si es la voz de la generación. ¿Qué pasa con otros artistas, por ejemplo, que capaz no tienen una trayectoria tan grande, o no tiene ese rol, y capaz que no haya una pregunta como definitiva para hacerla
0: es que ahí es, es riesgosa esa pregunta a veces sale bien y a veces no pero un poco es te voy a invitar a viste como el primer como el, ese es, es la primera impresión entonces te estoy mostrando un poco de mis cartas digamos no con por dónde voy a ir viste y entonces es entras al juego no es romper el hielo o no rompes el hielo o no viste como es eso Y y me parece que un poco esa primera pregunta define un poco ese carácter de la entrevista. Eh, A veces que que nada, que las respuestas son gloriosas y decís, "Ah, listo, salió un moño. Y a veces que hay que ir llevando. Y y, y por ahí a veces también esa primera pregunta un poco es el reflejo de lo que va a ser toda la entrevista. ¿no? Eh, Pero bueno, también entiendo que que no es lo mismo esa primera pregunta en el programa número 3 y esa primera pregunta hoy. Viste, como con todo el, después el camino de lo que pasó, siento que, que, que ahora hay que romper hielo en serio muchas veces porque ya vienen preparados como para algo que ya saben que es, ¿viste?
1: Claro, sí, es una presión también.
0: Claro, es, 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 eso notamos esa diferencia con el correr del tiempo.
1: claro Hablando de esto de la presión, cargas un poco con decir, bueno, ahora lo veo un montón de gente, la gente ya me tiene como un estándar de mirá qué buenas entrevistas, De la siguiente tiene que estar buena, tiene que estar mejor, tiene que estar mejor, tiene que estar mejor.
0: No porque esa exigencia la tuve desde el capítulo 1. O sea, y, y es posta esto, ¿eh? Siempre quisimos hacerlo bien y que esté bueno. Y esto también habla de un poco de lo que vos decías. Voy a hacer la misma entrevista con un pibe de 18 años que es gamer y que por ahí su vida recién empieza con, no sé, alguien de 60 que tiene todos los laureles y todo un recorrido. Entonces siempre trato de que... De que los invitados, sea cual fuere La intensidad sea la misma Tanto del estudio, de lo que le iba a preguntar De de mi preparación Y y que eso, viste De de alguna manera se trasluce En en que después En el final vos ves algo que decís Che, pará, el pibe estudió El pibe, o sea, intentó Y después, bueno Hay cosas que, que uno no puede manejar Pero la intensidad que le ponemos Siempre es la misma, digamos, ¿no? ¿Te pone nervioso? ¿A entrevistar? Depende. Depende qué, cómo, cuándo, dónde. No sé. Eh, la del presidente y sí, era o sea, distinta. Esa
1: la que dijiste que fue la más complicada.
0: Esa era, esa era complicada, sobre todo por el momento en que la hacíamos. Eh, y después, no sé, hay algunas que crees que salgan bien, ¿viste? Porque decís, acá están todos mirando y también para este pibe, digo, es un lindo momento para... Para mostrar sí. quién es, ¿viste? Entonces es como a veces hasta me pone más nervioso eh, por el otro claro. que por por mí. Eh, entonces ahí hay, hay veces que sí, te pone. Y, a, y aparte, para mí los nervios son algo bueno, ¿viste? Tener miedo es algo bueno. Y eso hay, a veces hay que como en tela de juicio, digo, porque si te, si te pica es porque te gusta, ¿viste? El día que te deje de picar es porque ya está, no te gusta más. Entonces... Yo agradezco que cada vez que me pase eso, porque digo, ah, todavía me sigue corriendo sangre, todavía me gusta esto, y a mí me gusta entrevistar, eh, y espero que me siga gustando, porque, viste, eh, eh, es muy lindo poder charlar con un montón de gente que de otra forma es imposible, viste, cómo hago? digo, cualquier persona, ¿cómo hace para, para hablar con el presidente una hora y media, o con el artista más pegado una hora y media, cómo haces, viste, y de esta forma te lo saliste <risa> claro, y ser. preguntarle lo que vos tenías que preguntarle.
1: Y la del presidente, ¿por qué te parece la más complicada, la más difícil?
0: Porque primero era la primera vez que iba a una entrevista así de este tipo a internet, entonces sentí un poco también esta cosa de que de este lado de internet teníamos que hacer algo algo copado. Y después porque el momento, hacía mucho que no hablaba y, y cuando salía iban a estar todos los ojos ahí mirando. Y también mucha gente me iban a poner a mí en el rol ahí, viste, de, de bueno, a ver cómo, cómo hice mi laburo. Sí. Entonces había un montón de preguntas que en una caja negra normal no hubiera hecho, pero la coyuntura lo, lo requería. Pero también intenté hacer una, una caja negra que envejecera bien con el tiempo, porque, digo, el concepto de caja negra es esto, es dejar un archivo de estos años para que el día de mañana, vos quieras saber cómo era un presidente en esos años, si era esto, era un presidente en esos años, o cómo era un músico en esos años, o lo que fuera. Eh, Entonces tenía un poco esa carga. Y la verdad que fue así porque cuando salió el anuncio fuimos trending topic, ya el el anuncio tenía como más de un millón de vistas, todos los canales, después en cadena, nada, fue una locura.
1: Claro, y además hay una cuestión que cuando es política iba a haber gente que si no le preguntaste tal cosa, ¡ah! fuiste medio tierno con él. Si se la preguntaste, uh, lo mataste, lo mandaste al muere, ¿no? Como que siempre. Es que
0: sí, también yo no... Justamente, mi rol es preguntar y no, no lo iba a pelear, digamos, ¿no? O sí, sea, iba a hacer preguntas que, que me parece que había que hacer y, y en todo caso que, que tienen que, que responder. Y también hay una cosa ahí como sobrevalorada para mí en un punto eh, porque justamente tiene que ver con dónde pones el rol, que es el tema de la repregunta, ¿no? Y hay veces que te está contestando lo que te está contestando y no es necesario repreguntar, porque ya con lo que te está contestando de alguna manera te está diciendo lo que yeah. piensa. Sure. Si esquivó, te está diciendo que está esquivando, y si contestó mal, te está diciendo que contestó mal. No es necesario volver a decirle, pero usted está diciendo que no sure. sé qué cosa, y sí, está diciendo eso, pero no voy a poner yo a decir, ah, mira, yo me di cuenta, yo me di cuenta, sí mm. que me doy cuenta, pero... O sea, soy lo suficientemente inteligente para pensar que vos sos tan inteligente de darte cuenta y yo no tengo que decirte a vos lo que está diciendo, digamos. Eh, entonces, hay una cuestión de viste de, de que la audiencia... No, la audiencia es recontra inteligente. Sure. O sea, nosotros somos los boludos que pensamos que estamos por ahí por ahí adelante y no. Y justamente es el error, me parece, muchas veces. ¿no? ¿Y
1: sobrevalorado el recurso? porque Porque la gente piensa que el que vuelve a preguntar y a pinchar es un fenómeno.
0: Claro. Y la verdad, que es esa en un punto. Eh, En el contexto histórico, Argentina tuvo una gran crisis de la justicia en los 90. Eh, Eso hizo que que otros lugares tomaran el rol de la justicia, entre ellos los medios y los periodistas. Entonces había como una cuestión del periodista justiciero y el periodista... Y hubo una exacerbación de eso. Y después todo se convirtió en en un punto en eso, en el periodismo de denuncia. Y empezamos a a dejar de hacer lo que hacíamos, digamos, ¿no? Entonces yo no digo que eso esté mal. Me parece que está bien, o sea... Eh, Lo que digo es que no puede ser la norma, que tiene que haber un poquito de todo, ¿no? O sea, y a mí me parece que esta forma que también vos encarnás de alguna manera, es otra. Digo, no es ni mejor ni peor, es otra. Y a mí es la que me gusta hacer ahora. No digo que el día de mañana no lo haga porque también entiendo los contextos. Yo creo que eso es un periodismo muy televisivo y ya me parece que es anacrónico en un punto. Digo, me parece que hay, tiene que haber una renovación porque el lenguaje está cambiando, los códigos cambian y tiene que cambiar también nuestras formas como comunicadores porque, porque si no, estamos interpretando de una forma anacrónica. O sea, a nuevos problemas, nuevas miradas y nuevas formas de comunicar no podés de alguna manera contestar con lo mismo de hace 30 años.
1: Esto, bueno, las preguntas y qué valor tienen. A mí me pasó, por ejemplo, cuando anunciaste que iba a salir la caja negra de vos. Eh, creo que eran como tres clips en uno que vos sí. le preguntabas. Una era, eh, ¿vas a hacer visa Rap Session? ¿Vas a volver a FMS? Y no me acuerdo no me acuerdo la otra. Y mucha gente en los comentarios decía, no... Y, o sea, era la pregunta y no, no se mostraba la respuesta. Y la gente dice no, ¿cómo vas a cortar después de esas buenas preguntas? Y me da para pensar, ¿son buenas preguntas? ¿O son preguntas que la gente quiere saber? ¿Son sinónimos? Y dentro de eso, ¿qué es una buena pregunta?
0: Hay veces que son buenas preguntas... Hay veces que son las cosas que la gente quiere saber y no son buenas preguntas y hay veces que se combinan las dos cosas. Eh, Yo creo que una buena pregunta es toda aquella que dispare una buena respuesta. Entonces para mí muchas veces es más interesante la respuesta que la pregunta, porque si yo te pregunto qué sentís en este momento y te miro a los ojos y vos justamente estás pasando por un mal momento y te toqué en la fibra justo, y me empezaste a contar una historia terrible que te está pasando, o algo que vos tenés una necesidad imperiosa de contar y nunca nadie te lo hizo, te hizo esa pregunta tan sencilla, es una buena pregunta. Porque en vos disparó una buena respuesta. A veces se piensa que la la buena pregunta tiene que ser algo muy complejo, ¿viste? Y y yo siempre insisto con esto, no solamente tiene que ver con la pregunta, sino con el momento que lo decís y cómo lo decís también, ¿entendés? Porque hay veces que que yo puedo hacer una pregunta repicante, pero si no tiene respuesta, ¿es buena la pregunta? ¿Entendés? Porque está bien, quedo yo como decir, mira qué pregunta lo que le pregunté, viste pero si no te respondió nada, entonces no es buena pregunta. Entonces, bueno, hay un poco de esa confusión, ¿no?
1: Bueno, dentro de tu rol también, esto que hablamos de demostrar qué está pasando con el, con, con el país, con la gente, con la juventud hubo una cierta preparación de decir, bueno, si quiero intentar ocupar este rol, capaz que no, 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 no creo que te hayas marcado ocuparlo, pero sí, bueno, si quiero estar acá sentado, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que vestirme? ¿Cómo tengo que expresarme una no. en la cabeza? ¿Eso ¿O dijiste, da, me siento? No,
0: no, no. Eh, primero nació con el hecho de que para mí había que hacerlo y, y como que entendía lo que había que hacer y si lo tenía que explicar y preparar a alguien, me iba a llevar mucho tiempo. Entonces, digo, bueno, lo, lo hago yo y lo tengo que hacer. Y después también hay una transformación interna mía. Yo vengo más de la producción, del detrás de, de escena. Sí. Eh, en los últimos años empecé a, a tomar un poco más protagonismo adelante. Y porque también soy bastante, viste, más de. Me gustan más atrás. Pero también entiendo que la forma a veces de ganar eh, distintas cosas es. Nada, poniendo la cara, obviamente. Eh, Entonces eso en un punto a mí me incomodaba en algunos aspectos Porque viste poner la la cara muchas veces tiene tiene muchos beneficios y también tiene costes Eh, Entonces un poco con los años me fui aflojando para empezar a hacer y poner eh, la cara adelante Entonces no, no, no cambié mucho a lo que siempre fui O sea... A mí me gusta mucho una frase que dice que, que no importa el medio donde trabajas, sino cómo trabajas. Entonces, yo no cambio el si trabajo acá o allá o acá. Siempre trabajé igual eh, y, y lo que vos ves delante de cámara es lo mismo que soy atrás de cámara. Digo De, 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 de esfuerzo, de laburo, de obsesividad, meticulosidad, de, de estar como muy en el detalle. Me gusta también esa frase que dice que Dios está en los detalles. Cuanto más detalles tengan las cosas, para mí mejor van a salir. Eh, entonces... Después sí, hay, hay chistes y, y, y cosas que hasta juego, que me parecen, por, por ahí, no sé, hay una cosa con las zapatillas, poner que tengo la suerte de que me regalan zapatillas y a los pibes les encantan las la zapatillas. Y, y bueno, nada, es como, bueno, dale, sí. Pero no es algo que yo busco, ¿entendés? Como que se dio natural y se dio así. Eh, y tampoco que, viste, me ves a mí tirando buenardo, qué sé yo. No, 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 no estoy en él. Que digo, no tengo no tengo problema. Pero también hay una cosa de renovación, poner picante. Ponerle. Es una, una palabra que siempre dijimos. Sí. Pero pareciera que es nueva. Pero no, siempre lo dijiste. Eh, me acuerdo una vez yo, no sé, que puse al toque roque por la canción de Elegante. Y uno me dijo, eh, al toque roque, ¿qué te hace ser pendejo? No, digo, no. Al toque roque tiene 40 años, esa frase. Ah, sí, no sabía. Es viejísima la frase. Entonces, ahí donde yo me siento cómodo, sí, eh, digo pongo. Pero me parece también hay una cuestión ahí de, de que yo banco eso, viste de revalorizar... Eh, que, que, que esto, que las palabras tienen su peso, y no solamente su peso en, en, el, en el decir, sino en todo lo que cargan detrás, en la transformación cultural que carga detrás. Decir buenardo tiene atrás un montón de cosas, de significados, y que me parece que también es una reivindicación generacional en un punto. Más allá de que te guste o no. No importa, digo, es. es tiene un peso de transformación. O sea, lo que están diciendo. Eh, lo dicen de otra forma, como nosotros decíamos otras cosas de otra forma y como la generación anterior decía algo de otra forma. Eh, o lo mismo que te dicen, no, los pibes no escriben. Creo que escriben más que nunca. O sea, con lo que escribí con el celu y con lo que escribí con la compu y con lo que. Escribí... O sea, estás escribiendo todo el tiempo. Sí, sí. O sea, hasta para buscar una película estás escribiendo. Entonces digo, hay un montón de cosas que, que me parece que, que se ven de un lado y, 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 y no como me parece que están pasando, pero. Yo digo, las que me quedan cómodas sí, pero no, no me vas a... Si querés que me tiñe el pelo, no creo que lo vaya a hacer. Pero bueno, nunca, <risa> nunca. No. ¿Capaz? Claro.
1: No, porque me parece súper interesante esto. Estás en 100.000 seguidores de Instagram, una cosa así. Y hay muchos que son jóvenes. Entonces mm. siempre me llama la atención eso. Es decir, bueno, no es alguien que está apelando a los guachos. Es <risa> alguien que es de otra generación distinta... Sin embargo, que recibe la, la atención de... de no, la es que tú. me
0: pasó, ponele, una vez me pararon varios chiquitos, eran de entre 10 a 17 años. Y entonces me dio curiosidad, le pregunté al chiquito de 10 años, ¿no? le digo, chico, ¿por qué me pedís una foto? ¿Por qué me saludas? Y me dice, porque vos estuviste con tal, viste con, estuviste con Mickey Crack, estuviste con Lina Vallejo ah yeah, claro, ¿entendés? O sea, me senté con su ídolo, ¿entendés? Como lo que para la tele era eh, Yuya o, no sé, ponerle el nombre que quieras. Bueno, muchos de esos referentes hoy están en YouTube y son los ídolos de los pibes y las pibas, ¿viste? Entonces estás a un grado de separación, ¿entendés? Entonces me parece que viene un poco por ahí.
1: ¿Notás algún cambio en la forma, obviamente sí, esto da hablamos de las palabras, pero en la forma de que cuentan los entrevistados hoy en día a... Hace 15 años. Si se abren más, tienen otra forma. son más elocuentes.
0: Sí, eh, hay una diferencia para mí sustancial. En que los que. no sé, poner un 30 para arriba, ponele, se cuidan más. Es como que están todo el tiempo midiendo que el peso de sus palabras, digamos, ¿no? Y los que están por debajo de de esa edad tienen un total. no, no, no una total libertad para, para, decir lo que les viene a la cabeza en el momento que sea y como sea, y ningún tipo de filtro, que yo creo que tiene que ver esto, haber nació con un celular, no ver la intimidad como algo que cuidar, eh, entender en lo fresco un valor, entender en ser como ser y como, como uno es, digo, y, y mostrarlo. De hecho, <risa> me ha pasado en alguna que en otra entrevista decir, no, para esto no me lo cuentes porque vamos en cana a todos. Esto ya rosa lo ilegal, cuidémonos. Eh, pero me parece que, 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 está, que está buenísimo, que, que hay un montón de cosas que, que, que mejoran, digamos, ¿no? Eh, mismo como también, digo, decir, las generaciones anteriores, se, se digo, había una cuestión ahí con el derecho de piso, ponele, ¿eh? que había que pagar y, viste, sacrificarse y recién después de ahí venía el éxito, venía el puesto, venía tal cosa. Y hoy un pibe te dice, no, no, yo no quiero eso. Entonces, como que van guiando lo que quieren, viste, como mucho más eh, rápido también hay una demanda, creo, muy fuerte que hay que ser exitoso ya. Y eso trae bastantes quilombos, ¿no? Entonces me parece que eso es una exigencia desmedida para un chico que piensa que a los 20 años tiene que ser exitoso. Eh, Me parece que es demasiada presión y sobre todo porque recién arrancás. Entonces te queda toda una vida por delante. Entonces me parece que eso es medio salvaje en un punto de que tenés que ser exitoso a los 20 años, ¿no?
1: Creo que viene de todo esto que hablamos de celular, ¿no? De las redes. Uh-huh. Eh, estar todo el tiempo expuesto a los numeritos de Instagram. ¿Cuántos seguidores subiste? No, pero este que hace lo mismo que yo, tiene más y su videoclip eh, tiene muchos más números. Me interesa ver cómo lo ves vos, desde otra óptica, que claro, vos conociste Instagram, ya es más grande, ya con uh-huh. la cabeza más asentada. ¿Cómo lo manejas eso? ¿Qué, ¿Cuánta relevancia tiene para vos decirme ah, tengo 100.000 seguidores en Instagram?
0: La tienen en, en, en la justa medida que la tiene para el resto. Entonces, eh... Digo, tiene relevancia porque el resto mira eso también, pero en mi caso no es solamente eso. Digo. En mi caso, la piedra digo, que, que hace mover todo para mí es eh, eh, o, o es mi cargo en filo o es caja negra. Es eso es lo que. O sea, yo no soy influencer, no es que estoy ahí, viste. Es una consecuencia de mis laburos. Eh, que tenga Instagram o que tenga otra red social, Eh, entiendo que para otros sí es es, es lo principal porque justamente laburan a través de eso. Entonces eh, para ellos sí es mucho más urgente tener un buen número, tener buenas métricas, tener eh, buenas cantidades de likes, cantidad de reproducciones, eso lo entiendo. Pero también yo trabajo con eso y estoy todo el tiempo mirando eso. Con mi equipo miramos todo el tiempo eso y cómo funciona y cómo hacer que las cosas se vean más o que te, no sé, que te likeen más o que te comenten más. O sea, no lo uso para mis redes porque es un trabajo. Entonces yo trabajo de eso en, en, claro. en los medios, digamos. Entonces sé que es, muy, que es muy importante, sobre todo porque si entendés las buenas prácticas de eso, puedes comunicar mejor. Entonces, si yo quiero que se hable de A y Sé las buenas prácticas, voy a lograr que se hable de A. Si quiero que se hable de B y no sé las buenas prácticas, no voy a lograr que se hable de B. Entonces, B no existe. Entonces, para meterte en esa discusión, tenés que aprender y saber cómo se juega ese partido. Si no, no puedes entrar a jugarlo. Entonces, me parece que eso es lo, lo interesante de, de esa disputa. Digo Y ahí es donde también viene esto que hablamos antes. Digo Todo lo que tenía en la mochila de haber trabajado en radio, en tele, en diario, blah, 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 no sirve. No sirve por por lo menos de la forma que, que yo lo aprendí. Cambiaron las reglas, es reaprender estas reglas para quizás con el mismo backup de lo que tenés para decir, los digas, pero con estas reglas. Entonces, si vos querés que se diga A, tenés que aprender a jugar con estas reglas.
1: ¿Qué cosas cambiaron desde que vos empezaste hasta ahora o incluso desde que empezaste con Caja Negra hasta ahora? ¿Qué fue lo que más tuviste que aprender?
0: de te digo la, la pavada más grande, digo, de, de, la cantidad de minutos que tenés que tener un video. Yo cuando arrancamos con, con Cajanera decía quiero tener un programa largo, de 40 minutos, donde pueda charlar profundamente, todo negro, eh, que, que haya tranquilidad, que haya intimidad, que haya reflexión. Todo lo contrario a corto, eh, estridente, eh, rápido y conciso, que el primer minuto tenés que ser no sé qué para que la gente se quede. Entonces, ahí lo que, lo que lo que planteas es, ok, esto que me está diciendo es Instagram, no es YouTube. Entonces, esto para mí en YouTube va, va a funcionar, porque no había tampoco mucho, ¿entendés? Entonces, digo, si, si, si hay gente que se queda acá en esta plataforma a ver tres horas de video, ¿por qué no se quedaría a ver una entrevista de 40 minutos? Entonces, ahí es donde, viste, empezás a, entre lo que sabes y lo que ves cómo funciona, a, a acomodar para que eso entre justo, ¿no?
1: Claro. Has hablado vos, y hemos comentado, que Antes de la entrevista Ibai, vos ya como estabas vislumbrando el final de de Caja Negra, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué pensás que hay que seguirla? ¿Se abrió un mundo nuevo?
0: Eh, El tema de Ibai primero nos abrió la posibilidad de hacer entrevistas afuera y pensarnos como algo también que puede salir a otro país a entrevistar. Eso también nos abrió eh, a que mucha gente quisiera venir, mucha más de la que nosotros habíamos pensado. O sea, nuestra lista de decir quiero este, 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 bueno, se extendió porque tal también quiere venir. Y también entender que que hoy es un lugar que que está representando algo, que ya no tiene que ver con las views, eh, que tiene que ver con, con algo simbólico. Entonces me parece que eso, digo, mientras eso se siga percibiendo, me parece que está bueno mantenerlo.
1: Está en tu cabeza el decir, bueno, ¿Hasta cuándo seguirá? Eh, ¿O el miedo ese de, 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 de extender algo que capaz que empieza a decaer?
0: Está en mi cabeza y sé qué quiero y hasta dónde quiero. No lo voy a decir, obviamente, pero, pero está. Sí, sí, sé qué quiero y hasta dónde quiero. Eh, si logro cumplir todo eso, ahí es el momento de decir ya está está bien. Claro. Eh, pero creo que todavía me quedan un par de, de cosas a cumplir. De, de sí, 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 logro de esos... Tres que tengo, con tener uno ya estoy, porque me parece que, que habré llegado a uno de esos es porque ya, ya estuvo buenísimo.
1: Claro. ¿Te pasa en algún punto que es, bueno, como Caja Nera es lo que despuntó, todo lo otro queda vinculado a eso? ¿O como que, bueno, en Caja Nera hago esto, entonces tengo que estar a la misma altura, tengo que hacer un tipo de contenido? No, no, esto?
0: No, porque no. Las cosas no las pienso en términos de, de éxito, sino en términos de que. De, que, de hacer algo que me parece que esté bueno y que a mí me convenza, ¿viste? Eh, porque hace 20 años que laburo esto y he visto proyectos desde de, de, de ese lugar que te dice si mezclas zanahoria con lechuga y con tomate tenés una regla gran ensalada puedes no pegar y puede ser horrible también, porque si le pusiste azúcar ya está, ¿viste? Entonces, digo es, es un montón de variables que vos puedes hacer para que algo esté bueno después que eso tenga éxito o no no lo decís vos, no lo decide la gente, digo, si te quiere ver, no te quiere ver. eso Ahora, cuanto vos más le pongas, seguramente vas a tener más chance, ¿viste? Como no. jugar, nada, tener más ficha para jugar en el casino, en todo sí, caso, sí. digamos, ¿no? Pero, pero eso es algo que decide la gente, no no, no, no lo puede decir vos.
1: En algún momento sentiste que ya la gente, no es que esté esperando una gran entrevista, sino que es el morbo de ver quién es a ver, Julio, a quién me trae, a quién me trae, a quién me trae, y no tanto por el contenido, sí. Yo me lo pregunto, ¿sabes? hace un paralelismo que para mí hay muchas similitudes con Bizarrap. Claro. ¿Cuánto hay que la gente dice: Me encantaría saber que, qué resultado creativo va a salir de Bizarrap con Eminem? Claro. Y cuánto es que en realidad y wow, el Morwell, si no puedo creer Eminem que está acá.
0: Gracias por esa comparación, me parece como demasiado, pero... No. En el caso de... No, no, me pasa por ejemplo al revés, el efecto Mandela que le dicen que es que... Piensan que le hice entrevista a gente que no entrevisté no, todavía, sí, ¿viste? Sí. Entonces le dices, sí, ¿cómo? ¿No lo había entrevistado a usted? No, no lo entrevisté nunca. Entonces en tu imaginación pensaste que sí. Eh, yo lo que apunto, no sé qué piensa la gente, pero apunto que si te hago una entrevista a vos, que sea la mejor que te hayan hecho. Ese es mi objetivo. Después no no sé, o sea, yo quiero entrevistar a Bruno eh, y después vemos si eso la gente, que obviamente no, no somos necios, sabemos que la gente quiere a Bruno o a Visarrap a tal o a cual eh, y por eso vamos también, digo, porque, porque, porque también es, en el punto del orgánico es porque también yo lo quiero entrevistar, no es que lo quiero entrevistar porque la gente me... Porque, digo, si vos lo querés entrevistar a Viserra, lo querés entrevistar porque por todo lo que está construyendo, por sí. la carrera, por lo que significa, por lo que hizo y por lo que va a hacer, y porque no sabés a dónde va, o sea, dónde va y dónde va a terminar. Entonces, son miles de preguntas que tenés para hacer. Entonces, me parece que ahí se une un poquito también entre lo que quiere la gente y lo que, lo que vos querés, ¿no?
1: A mí, algo que me interesa conversar contigo dentro de esto que decimos de la gente, de que vos, en algún punto, como entrevistador, no voy a decir que dependés del otro, pero enaltece también la otra persona. Y a mí se me ha dado por preguntarme, de, de que me digan, che, qué buena que estuvo en la entrevista. Y decir, eh, ¿fue buena por mí o fue buena porque el entrevistado se lució? Yo entiendo que después cuando lo bajás a tierra, sí, hay un aporte tuyo. Pero en algún momento, como empezaste con, con esas preguntas, de decir bueno, ¿cuánto hay que es lo mío? ¿Cuánto crédito me estoy llevando que verdaderamente es mío?
0: Yo trato de no pensar mucho en lo que pasa. Porque cuando lo pensás y sabes lo que pasa... Deja de ser lo que fue. En esto que quiero decir, es como... Si yo me intentara explicar por qué es una buena entrevista o por qué le va como le va y entiendo, después voy a empezar a tratar de generar eso que me fue, por lo cual me fue bien. Y va a ser ficticio, ¿me entendés? Porque voy a querer replicar algo de lo cual me fue eh, bien, digamos. no Entonces, digo, esto en términos de... (coughs) ¿Qué entiendo yo con, con lo que es una buena entrevista? Trato de no entenderlo y trato de no explicármelo. Siento que estuvo bien, ya con eso me basta. Eh, mi rol siempre es que se luzca los, el otro. No, no, no importa si yo nada tartamudeé o, o no sé, o clavé mal la pregunta. Si el otro sirvió para que el otro diga algo copado, ya está, el trabajo está hecho. Eh, porque me parece que ese, en este formato es eso lo que vale, ¿viste? que el otro diga lo que tenga que decir y que esté bueno, ¿entendés? Eh, eso después derrama, derrama para el producto, derrama obviamente para mí, derrama para mi equipo, para nuestro proyecto. Obviamente no somos necios, pero, pero siempre importa lo que el otro tiene para decir más que lo que yo le pueda decir, digamos, ¿no? Sí. Porque hay veces que, viste, ahí, veces que el entrevistado viene prendido fuego y por más que la quiera cagar, no la vas a cagar porque vino prendido fuego. Y hay veces que el invitado vino recontraplanchado y por más que le metas y le metas y le metas, digo eh, entusiasmo en la entrevista, no la vas a poder sacar entonces hay muchas veces que es como te levantaste, viste y que uno trata en lo posible de acomodar pero viste, me, no sé, me ha pasado una vez que alguien vino y me dijo, acabo de tener un ataque de pánico y ya está, yo ya no podía hacer más nada ahí. Porque sentía que cualquier palabra mal ubicada podía, claro, viste, claro. complicarla. Entonces, muchas veces también tienen que ver con eso, viste, con, con con, esto de tener un buen día, de hacerlo lo mejor posible. Siempre dentro de las variables que te pueden tocar, ¿no? Claro. Si, o sea, querés que te conteste sinceramente, tú, o para mí, ¿eh? Eh, tu objetivo como entrevistador es que el otro brille. Que el otro brille. Entonces, ¿cómo haces que el otro brille? Ese es tu problema. El resto, lo que vos quieras. Hay veces que te va a costar un montón que el otro brille y hay veces que no te va a costar nada. Uh-huh. Entonces, si tuviste suerte que no te cueste nada, bien, bienvenido sea. Ahora si sí te tenés un, un, un partido difícil y vas a tener que remar. Y a veces que aún así no lo vas a lograr. Pero siempre tu trabajo va a ser que el otro brille. Por lo menos es lo que yo me planteo. Sí, claro. ¿no? Entonces, me parece que, que, que si, si, si el otro brilló, mi laburo está hecho, digamos. no
1: Por lo que hemos hablado fuera de cámara también, vos estuviste en varios... ¿Momentos eh, decir, de, de la historia de la música? O tuviste varias situaciones?
0: Sí, el, el, tuve la suerte de trabajar en, en Argentina en, en varias radios eh, que fueron icónicas ¿no? de, dentro de la música. Una ¿no? de Rock and Pop, Mega, Vortex eh, y Futuroco Hoy, y bueno, muchas más. Y, y eso me permitió cubrir shows y estar en lugares. Y después también no sé, hice el Doku del Indio. Entonces, no sé, la profesión me llevó a eso, estar en Tandil, arriba del escenario, mientras el indio cantaba para, no sé, mil personas y tener esa visión de toda la gente, ¿viste? Ahí ese, ese mar de, de gente. Y, ¿viste? O sea, tendría que tocar la batería para que me pasara algo así. Y el periodismo mm. me llevó, o, o ser director de un documental me llevó a eso. O, no sé, estar viendo Perjam en el mangrullo digamos, eh, el día después de la inundación, digo, no sé, y así, estar en un estudio donde estaba Slash, o qué sé yo, eh, ver pasar, no sé, aquí, salado no sé, viste, como cosas así que te pasan eh, por, por estar trabajando de esto, viste. Y también esa cosa, me digo, que yo juego con esta cosa de Tom Hanks, viste, de de, de, de estar de costado, pero no ser protagonista, sí. sino el, el protagonista era otro, y vos como productor estás ahí, viste, y, y ves... Todo en una especie de Forrest Gump, viste, ahí eh, siendo parte de la historia, pero no tocando nada, digamos. ¿no?
1: Claro, bueno, por eso decía la pregunta anterior también, como que siempre en un lugar, no en el papel principal.
0: Sí, sí, no sé, estaba en Asunciones de presidente, ponele, viste, y de repente me lo cruzaba el Pepe Mujica, y después me cruzaba otro presidente y lo entrevistaba. No sé, me tocó, no sé, ir a cubrir a un, eh, cuando a Sandro le entregaban un una distinción en el Congreso y me recibe con otra periodista que fuimos eh, en un salón y estaba él ahí, viste, con toda su aura, ah. miramos los tres ahí nada más, no sé, siempre juego con el tema de Leo Matioli le voy a hacer una entrevista enfrente de Gran Rex donde él paraba en el hotel y me recibe en el hotel de raso rojo la bata y tomando un whisky, nos quedamos tomando un whisky ahí y haciendo la entrevista, no un montón de situaciones, viste, que... que que son locuras. Y después, tipo, he estado en represiones, he estado en estadios de fútbol, donde me comí apuradas, eh, he estado, no sé, en, qué sé yo, en el 2001, o sea, ahí ya empezaba recién a laburar y estaba en el medio de los quilombos, eh, y qué sé yo, no sé, fui a Uruguay cuando fue el quilombo de las Pasteras, y todo eso ¿Sí? me invitaron y fui y estuve ahí adentro, cosa que la profesión te da de eso, de estar en una una papelera y de repente y después estar con un presidente y después estar en un show. Eh, cosas que, que, nada, que están buenísimas porque estás ahí, es medio viendo todo.
1: ¿Tenés medio claro o identificado de dónde nace en tu vida ese interés por reportar, por
0: aprender? Por la curiosidad, seguramente, en esto de que te digo de... No sí. sé. Che, hay que ir a la asunción de un presidente. Nunca fui en la asunción de un presidente. Vamos a ver qué
1: onda, a ver cómo es. Te lo igual, o sea, en tu infancia o algo así.
0: Sí, sí, pero por eso por eso también lo digo, porque digo, soy de la generación de la televisión y del diario y la radio, y también era la curiosidad de... de Che, ¿cómo se asombra más radio? ¿Cómo están hablando esto? ¿Cómo, ¿Cómo es un estudio? ¿Cómo están haciendo esto? ¿Viste? Como todo eso te da la curiosidad de la niñez, de estos ojos de, de ver todo con asombro y querer saber cómo realmente. Y ahí empecé y a, a, a imaginarme. De, de bueno cómo haría yo estando en esos lugares. viste claro. Cuando vos sos pendejo, querés o jugar al fútbol o tocar una banda o otra cosa. Y bueno, como soy malo <ríe> tocando en una banda o jugando al fútbol, me quedó el, el periodismo de alguna manera y, y de alguna manera pude estar en un estadio, en un claro. estadio y también en, en, en un show. Pero un poco nace de, de ahí, de, de querer eh, nada eh, contar la historia en un punto, ¿no? Claro. Con, con, Con lo ampuloso que suena eso, pero muchas veces contar la historia es hasta de una persona, digo, ¿no? ¿Tus viejos qué hacían? Mis viejos, mi mi vieja tiene una despensa eh, y mi viejo era empleado metalúrgico y trabajó hasta el 93, que en la época de Menem, y ahí lo rajaron y se quedó en la despensa con mi vieja. Y nada, por suerte no me faltó nada y siempre tuve. Eh, lo necesario y más y me posibilitaron estudiar y y poder nada, tener una carrera y una oficio. ¿Dónde vivías? Isidro Casanova, esto es el conurbano de la provincia de Buenos Aires hay un partido que es el más popular que es La Matanza y dentro de La Matanza es una de las localidades eh, nada, un, un, un lugar que creo es el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires y y nada, la verdad que hoy hay un montón de hecho bueno, visas de La Matanza, liquila de La Matanza, y no sé, le, hay muchos más que son de ahí, que un poco habla también un poco de la democratización de Internet, bien entendida, ¿no? De que un pibe con, con una máquina de sea el lugar que sea puede llegar. Antes era más difícil llegar porque había el gente que te decía vos sí, vos no, ¿viste? Y y parecí, si venías de un barrio más de abajo la tenías que poner no en contacto, entonces la tenías que remar para entrar Sí, yo tuve la suerte que me dieron una pasantía en el lugar que estudiaba, que era Ether. Y fue muy gracioso, porque cuando me dan la pasantía, me la dan en vacaciones, cuando yo ya me había recibido. Y cuando era el año y estaba estudiando, le decía, che, ¿me van a dar una pasantía? Porque tenía re buenas notas, ¿viste? Y me decía, no, para vos te vamos a dar una mejor, ¿viste? sí qué bien que me chamuyó, porque me fui creyendo que era bueno y encima no me dieron nada. Bueno, cuando. Me recibí, no me dieron nada, yo recaliente, y después me llaman en febrero y me dicen, ¿viste, te dije cuando haya algo bueno? Sí, entonces, bueno, sí. bueno, llegó algo bueno, una pasantía con Lalo Mir, y para mí era trabajar con, si fuera jugador, ir a jugar con Messi, ¿entendés? Pues, y me tocó eso, y mira uh-huh. una pasantía por un mes y me quedé seis años.
1: Ahí fue el puntapié de todo.
0: Sí, sí, ahí pude entrar al medio y a laburar y a aprender y a laburar con un montón de gente muy grosa, y, 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 y esto de la primera oportunidad, que siempre es difícil, ¿viste? Claro.
1: Me interesa saber, bueno, cómo mantenés tu cabeza cuerda, activa, si tenés algún ritual, eh, meditación, deporte, Nada.
0: lectura. Nada, tengo el, el problema ya que es que, que hago lo que me gusta. Entonces, hacer lo que me gusta, viste, como que, o sea, perdón, por ahí te hago quedar mal, pero para mí esto que estamos haciendo ahora es una charla de amigos en un bar. O sea, y, y, o sea a mí me pagan por eso. O sea... Entonces, hago lo que me gusta. Entonces, no no como que no necesito muchas veces escapar de...
1: Claro.
0: Porque la paso bien, ¿entendés? A, a, o sea, ahora recién vine a entrevistar a alguien recontra grosso. Ayer, anoche, tuve una grabación con cinco personas regrosas que, que de otra forma no podría juntarme jamás. Entonces, como que me parece súper divertido ir, ¿viste? Voy, charlo, aprendo cosas. El desafío es nuevo porque estoy haciendo algo nuevo. Entonces, no, como que... No no necesito eso, ¿viste? Es medio workaholics, obviamente, sí, 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 obviamente. Pero pero nada, la paso bien. Entonces, no como que no no, no necesito descolgar, ¿viste? Y aparte porque me gusta. O sea, yo voy a ver una película y veo cómo está filmada, ¿entendés? Que a veces me dicen, vos solo mirás eso. No, no, porque si el día que me toque hacerlo, lo quiero hacer bien y veo cómo lo está haciendo. O veo cómo tiene la la banda de sonido, ponele. O cómo está el plano, o cómo está iluminado, o cómo está el guión. O sea... Y la disfruto de todos esos lugares. O sea, claro. ¿viste? Y no es que estoy diciendo a ver cómo está el No, es como automático. Es como, como ¿viste? Como caminar. Sí, Funciona sí. así, ¿no? Es que yo decía, ah, bueno, voy a ver cómo está la música ahora, voy a ver cómo mm. está el ahora, ¿no? así.
1: ¿Tenés pensado, tenés interés en hacer una película?
0: En algún momento, sí. Tengo, tengo idea. Estoy laburando sobre un documental de una banda, que estamos laburando con Maxi Díaz y con el equipo de Chen en Blanco, hace unos años, que en algún momento saldrá. Y en algún momento, el gran desafío para mí es hacer una ficción y en algún momento calculo que por ahí la haga eh, como así me parecía imposible hacer un documental que ya voy por el tercero eh, me parece imposible hacer un, una ficción pero en algún momento quizás que me meta en el quilombo
1: ¿y qué películas que consumís de series?
0: no, de todo de todo de todo, de todo. aparte tengo esa cosa de, de que vos me decís la casa de babel y la voy a ver porque quiero ver cómo está ver hecha pasa. y quiero ver por qué le pasó lo que le pasó o me decís el juego del caramar y quiero verlo por qué entender por qué le fue como le fue ¿Viste? Claro. A mí me, me gusta entender esas cosas, ¿viste? Entonces veo eso, como te puedo ver, ¿viste? Kurosawa o eh, un cine iraní o lo que. porque me interesa. También veo muchos documentales porque me gustan verlos también y como los hago también me gusta saber qué hay de nuevo en eso. Entonces ah, sí. consumo bastante y a veces me río porque, ¿viste? Como que. laburo el entretenimiento. No te tengo que entender cómo claro. está eso. Entonces. Está por salir algo y yo ya sé tres meses antes de lo que va a salir y y por ahí a veces pido verlo antes o por ahí lo veo apenas sale, porque sé por ciertas características que le puede ir bien. Entonces, nada, estoy como bastante bastante metido en, en consumir muchas cosas.
1: Bueno, ¿y eh, música? No sé si tenés Spotify, si está con el sí, celular acá.
0: Sí. Si puedo mirar
1: las últimas búsquedas. Las Pasa últimas... que
0: lo tengo compartido. No lo tengo acá, pero lo tengo compartido con varias cuentas. Entonces, ah, como okay. que me saltó cualquier cosa. Okay. O sea, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah. no es tan... Igual, no,
1: no es que estás abriendo el paraguas. No, no, no,
0: no, no. pero por eso. Por ese. No, no, porque yo escucho de todo. Ah, y, y yo, no a ver, con esto que claro, no soy policía del, de la gente, digamos, ah. ¿viste? O sea, yo celebro, cuanto más diverso sea... Para mí mejor, porque sí. estuvimos un montón de tiempo cuestionados y presionados por nuestro gusto cultural, si querés. Entonces, si yo escucho rock, no puedo escuchar otra cosa, ¿entendés? Yo vengo de la generación donde si me gustaban Los Redondos, no me podía gustar Soda Stereo. Y yo como un boludo me perdí de ver los mejores años de Soda Stereo porque pensaba que estaba mal. ¿Entendés? Entonces yo celebro que alguien quiera escuchar Los Redondos Soda Stereo, elegante, y después un reggaetón, y después lo que fuera. O sea, para mí, cuanto... Más diversidad quiere decir que, que estás abierto a, a las distintas expresiones culturales y eso está buenísimo. Y también porque uno es una cosa en una fiesta a las 3 de la mañana, otra cosa cuando te dejó tu novia a las 2 de la tarde, un lunes, y otra cosa... Cuando vas a entrenar, ponele, claro. digamos. Entonces, me parece que tiene que ver co- con eso. No no tengo ningún problema, digo, en, en decir que, que, digo, escucho rock, que es lo que me formó y vengo de esa cultura, pero de escuchar, no sé, saca Tiago algo y escucho y trato de entender por qué ese pibe es el futuro, ¿entendés? O, o, o tratar de ver el rol de Duki hoy, o de Wos, o de, no sé, María Becerra, o de todos los que están sonando hoy en día, ¿no? Eh, entonces... Tengo una escucha bastante amplia en el sentido. Y muchas veces escucho también para, para saber, ¿viste? A ver, para esto por qué. Y este, y este que, que, que por, por qué pegó y, y no lo conocíamos nada hace una semana y hoy es número uno y qué tiene. ¿Viste? Entonces, es, estás eh, eh, como en eso. Y también desde filo estamos medio tratando de explicar todo eso, ¿viste? Desde los artistas hasta los ritmos que están generándose y por qué se generan, ¿no? Eh, hay, me parece que hay una mirada muy interesante para hacer, porque yo también entiendo la, la música como con los contextos, o sea, los climas de época, te decía antes, o sea, la música está, que está pegando de alguna manera a nivel mundial, siempre se habló del K-pop, por ejemplo, no yo en una conferencia donde el dato relevante era que la música en español es la más escuchada del mundo, del mundo, entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿Entendés? Entonces, tratar de entender social y políticamente ese cambio es, nos estaba hablando de algo que tiene que ver con un montón de motivos, no solamente con uno. Y en eso se, se, nada. Es, es, aparece la música argentina y aparece la música uruguaya y la música que, que está cruzando fronteras. Y entonces cuando vas en esa búsqueda de esa explicación empezás a encontrar un montón de artistas que que decís, pará, ¿y esto por qué está sonando? ¿y este por qué está haciendo este ritmo que no tiene nada que ver con este y mezclando con aquello? Entonces me parece que que, que es interesante eh, explicarse un poco ese fenómeno y en lo personal, soy recontra abierto a escuchar todo, no tengo ningún rollo en... ¿vamos a escuchar cumbia? me encanta la cumbia, escuchemos cumbia, vamos a escuchar no sé, heavy metal, escuchemos heavy metal, está todo bien
1: ¿Por qué explota Argentina ahora? ¿Por qué no hace cinco años? ¿Y por qué no dentro de cinco años?
0: Porque me parece que, bueno, lo mismo internet. O sea, la industria iba por un lado y la internet explotó en la cara por el otro. La industria estaba apostando acá y desgastó todo lo que había acá. O sea, lo mismo de los últimos 20, 30 años lo desgastó. Y acá empezó a haber una novedad que no estaba controlada. Que eran pibes en sus habitaciones con compus haciendo beats y haciéndolo con lo que sentía, y en una época que necesitaban que tenían que sacar las cosas ya. Uh-huh. ¿Viste? Esta cosa del freestyle también, de sacar lo que tenés ya, sin, sin mucha preproducción, sino escupir y sacar eh, lo que vos tenés eh, para decir, ¿no? Entonces me parece que eso mostró una cosa como muy auténtica por un lado, y después de mucha identificación con muchos otros pibes que empezaron a. a no. Lo que, Consumir lo que decía la industria, sino un montón de otra música que venía por acá y que después la industria, obviamente, como hace siempre, tuvo que terminar adoptando. Claro. Pero fue una cosa más orgánica, como se dice ahora, o auténtica, que nació eh, así, sin, sin, sin intermediarios, ¿viste?
1: Sí, te lo preguntaba más que nada puntualmente Argentina, porque es algo que me pregunto yo, digo, ¿por qué? ¿Por qué Argentina? Tengo mis teorías. ¿Y cuál tenés vos? Yo creo que también lo que pasa en Argentina, que el argentino como tal es muy hincha de Argentina. Mira, eh, Así como pasa con el fútbol, pasa con la música. Hay un paralelismo entre la música y, y el fútbol para mí. Entonces se, se hincha mucho a sí mismo. Ya, digo, lo ves vos, la gente, eh, Julito, no puedo creer a quién trajiste, qué buena triste. Lo ves a, a Visa, que es como, no sé, te mete una sesión con Anuel y la gente está esperando y dice, no, no puedo creer, quiero ver cuando salga Daddy Yankee. Y hay algo de eso, ¿no? Hay algo como de...
0: Ahora sí, hay otra cosa que me parece que es fundamental para que todo esto pase, que es hay una cuestión de colaboración entre todos esos mundos mm-hmm. que retroalimenta. Es como, todo todo lleva para arriba. Digo, si visa hace con alguien que está recontrapegado y otro pibe que no y lo levanta o Duki que agarra y dice hago con este y hago con aquel, buenísimo y después, no sé, o Coscu que reacciona a uno u otro y lo levanta y y mismo con los streamers que que hacen que que todo de alguna manera vaya subiendo pero también hay una cultura argentina que precede que digo, que que es hija de todo o sea, todos esos pibes son hijos del rock en un punto también, digo y digo, y hay mucha actitud de rock en eso sin ser la música que lo represente en, en un punto, digamos, ¿no? Porque escuchaban eso. Yo siempre le pregunto a los pibes, ¿vos qué, qué escuchaban tu casa? Ahí escuchaba a Spinetta, Charlie tal o cual. Sí. Hay una cosa muy divertida que nos pasó que le pregunto a, a Duki sobre Charlie y habla de aquel famoso cosa del Autotune y habla, dice, mi tema preferido es tu amor con Aznar y después vos ibas al tema oficial en YouTube sí, sí, y había un montón de pibes diciendo, vengo por el Duki Ajá. en el de Charlie. ¿Entendés? Y, y nada, pero hay que entender que que es generacional también digo que hay pibes que tienen 15 años que no, no vivieron todo lo que vivimos nosotros y que están escribiendo su historia ahora es como decir no metas el dedo en el enchufe porque ¿sabes qué? te da electricidad pues, bueno lo quiero probar yo a ver y claro, lo metes ¿entendés?
1: sí yo creo también hay una identidad Capaz que vos siendo argentino...
0: Eh, es lo, que no puedo hablar, lo, porque si no después me matás porque lo que nos matan a los argentinos.
1: No, 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 está bien. Bueno, capaz que sí lo hablo yo. No, pero hay algo de eso, que es verdad. Sí, obviamente, históricamente la comparación Uruguay-Argentina es como que Uruguay es eh, el hermano más humilde. Pero yo creo que esa, esa cualidad argentina de acá estoy yo, es lo que genera estas cosas, de nosotros somos buenos... Y podemos. Por eso yo te insistía en preguntarte, decir, ¿por qué Argentina puntualmente? Y creo que, que hay, algo, hay algo de eso, ¿no? No sé, es como yo a veces pienso, Argentina en los deportes, en todos los deportes, tuvo uno por lo menos que se destacó, al carajo. Y eso no es menor, no, no todos los países, y más en, en, acá en, en Sudamérica, tienen esa cualidad. Y eso yo trato como de reflejarlo en, en esto que te digo del éxito, ¿no?
0: Es que ahí tienes que abrir más la pregunta, o sea, es más amplio, no tiene que ver solamente con esta actualidad, eh, no sé decís cuántos premios Nobel tuvo la Argentina y la y verdad los comparás con muchos países y tuvo un montón, para la cantidad de habitantes que tiene la historia que tiene, los años y tiene que ver con, con otras cosas estructurales que tienen que ver con tu vida política, tu sociedad tus años de cómo formaste las universidades, cómo formaste tu secundaria los planes de estudio eh, la cultura también hasta si querés mediática por un lado también la política, o sea un montón justamente la idiosincrasia de un pueblo que hace que ese pueblo sea así y no sea de otra fa, de otra de otra manera. Eh, no hay solamente una explicación, hay un montón. Pero en el caso puntual de, de la música, creo que y como otras cosas, creo que hay hay un hecho fundamental que que tiene que ver muchas veces con el recurso también, digo, ¿no? O sea, tener una computadora hoy es un montón. ¿Y? Para muchos que tenemos el privilegio nos parece como lo van a dar al mundo, pero tener una computadora y poder hacer una canción con una computadora es un montón. Entonces me parece que eso de, de, de poder tener recursos para... Recursos, digo, es... Tengo internet y la puedo subir y después vemos qué pasa. Por ahí sos un granito, ¿viste? En el medio de, de un desierto, pero por ahí haces un quilombo bárbaro, ¿viste? Claro. Eso después, bueno, justamente ahí está el misterio. ¿Cómo carajo haces que eso suceda? Pero, pero antes, para llegar a hacer un granito, tenías que pasar un montón de filtros para poder claro, hacerlo. Sí, sí. Hoy eso está más rápido.
1: Y hay algo atractivo también, creo yo, para los de afuera, de mirar a Sudamérica, de esto que decís sí vos, de hacerse como más de abajo, eh, más humilde, pero, pero con garra. Yo a veces lo pienso, bueno, conectando un poco el fútbol y, y, y la música, eh, lo que es el freestyle, eh, los freestyles argentinos en comparación por ejemplo con los españoles hay otra tesitura es como más acá estamos nosotros y capaz que Argentina, si bien hay muchos que hacen cosas fantásticas hay una cosa de. Te, te, el dedo gritándote en la cara el punchline es que y en sí, España sí. es Benet haciendo una estructura eh, mucho más refinada ¿con qué lo comparo? con el fútbol el fútbol más sudamericano más, sí, sí. más guerrero y más eh, el español más no sé más de excelencia
0: Pues también Nosotros nacimos en un contexto continuo de crisis. Y es como que siempre tenés que, como, viste, como sobreponerte y enfrentar todo el tiempo un problema a resolver. Vos a veces ves gente que tiene mejores pasares en en otros países porque, justamente, quizá muchas veces tiene que ver con con sus historias y con cómo se conformaron y demás, que tienen muchos problemas solucionados, digamos. Entonces, viste, como que no no tiene mucho a qué gritarle, digamos, ¿no? Entonces si vos tenés un montón de necesidades, es como que todo el tiempo se esa pelea, ¿viste? Como que o le pones huevos o no salís, digamos, ¿viste? Entonces, como hay una actitud así, a veces vos ves que que hay una crisis a nivel mundial, ¿viste? Y todos se desesperan y, y tu contexto es vivir siempre en crisis, ¿viste? O sea, es como si usted dijera nosotros por ahí si hacemos algo así nos salvamos ni en pedo nos salvamos con algo así ¿entendés? o sea nos fue bien con este programa y después el que viene vas a tener que hacer otro y viste y es renovarse y la pelea todo el tiempo entonces me parece que hay una cuestión de actitud también nuestra ahí de, de, de pelearla ¿no? de claro. ser como aguerridos y tener que pelearla para salir adelante sí, sí, sin sí. duda eh,
1: bueno Julio como para ir cerrando no quiero tomarte eh, más tiempo tengo un par de preguntas más puntuales Tómate tu tiempo para para responderlas. La primera es. ¿Qué es lo mejor de tu profesión?
0: Que es conocer gente que de otra forma no podría conocer, estar en lugares que de otra forma no podría estar y vivir cosas que de otra forma no podría vivir. Me parece que tiene que ver con eso. ¿Y lo peor? Lo peor es esta cosa cambiante de que. De que esto es una, una vuelta al mundo, ¿no? Es esto hoy haces algo que está, algo que es un éxito y mañana pasó algo que no fue un éxito y volver a empezar de nuevo para ver si haces eso, ¿no? Es como... eh, que es es de un nivel de exigencia todo el tiempo, porque justamente eso también corre lo económico, entonces también digo, que te vaya bien quiere decir que vas a vivir un poco mejor y y si eso no va bien quiere decir que que tu calidad de vida puede empeorar, entonces eh, en un país como el nuestro eso es como un fantasma que está siempre, ¿no?
1: A lo largo de tu carrera o de tu vida personal, ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te costó cambiar
0: de vos? Eh, yo creo que tiene que ver un poco... A ver, cambié un montón de cosas, pero pero estuve mucho tiempo como con una receta, ¿no? Como que la receta de la adolescencia, hasta los treinta y pico, ¿viste? Como que siempre fue la misma. Y en un momento tuve que decir, no, pará, si quiero algo distinto tengo que cambiar, tengo que ver otros lugares, tengo que conocer otras cosas... Tengo que mirar de otra forma. Entonces, eh, como que esa receta que tenía, sobre todo lo que tenía que ver con lo laboral, de, de, de lo que me dedicaba, eh, dije, bueno, tengo que, si quiero crecer o hacer otras cosas, tengo que dejar de hacer esto que estoy haciendo y reaprender y hacer otras cosas totalmente distintas. Yo venía al palo de la radio, me tuve que ir al palo más audiovisual. Y después cuando dije, bueno, el mundo cambió, tengo que ir más a lo digital, volver a decir esto ya no sirve, para mí por lo menos, y tengo que aprender acá. Entonces creo que esos cambios, si bien los hice, me costaron hacerlos Eh, y aún así hoy lo veo como para muchos otros por ahí de mi mismo palo, es como que no, no, no ven un valor acá, ¿viste? Es como que sigue siendo esta la verdad, con lo cual está todo bien, para mí tampoco es que una tapa la otra, sino que son complementarias, pero yo quiero saber esto, esto y aquello, ¿no?
1: la receta cuál era en ese momento?
0: No, la receta era tiene que ver con una forma de laburo, viste lo que aprendiste en la facu y cómo te enseñaron y que y que digo que yo aprendí para para titular para un diario y Bien. los diarios ya no se venden. Bien. Aprendí para hablar en la radio y de una forma y a tal hora y hoy la radio se escucha sí, pero por ahí de otra forma y a otra hora. Entonces eh, tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? De, de, de cómo fuiste formado y cómo el contexto cambió en el medio, ¿no?
1: ¿Y la parte personal? La parte personal.
0: Yo tengo un cambio grosso que fue a los 19 años. Me pego un palo groso con el auto. Iba con cuatro amigos y íbamos a un día de la primavera y me la recontrapongo. Casi uno de los pibes se muere. Y, y ese momento entendí esto de que estás y, y mañana no estás, ¿viste? Entonces ahí fue como que eso a mí siempre me sirvió como para también entender eso, ¿viste? De que los momentos los tenés que vivir. Que, que no importa quién sos, dónde sos, sino tu vida esto de este momento. Estamos los dos charlando acá y esto lo tengo que vivir, porque mañana no sé si voy a volver a sentarme con vos y volvamos a charlar. Que eso uno no lo tiene, muy, viste que no lo tenés muy, muy presente todo el tiempo. Y eso como que a mí me cambió mi visión. Entonces como que eso me vino bien en el sentido de entender los momentos como quedarme en los lugares que me gustan, irme de los lugares que no me gustan. Porque los lugares que me gustan le voy a pasar bien, lo que no me gustan no la voy a pasar bien. Eso que parece tan sencillo, no es tan sencillo para nosotros. Entonces, elegir dónde quedarse muchas veces tiene un montón de riesgos y decisiones que tener que tomar y hasta a veces de cosas que, que parecen equivocadas. Es como si yo te dijera, no, vas, voy a hacer un programa de entrevistas en YouTube y que le va a ir muy bien. Y el otro dice ¿qué vas a hacer? Quédate ahí, tarado, que te pagan un sueldo y que estás en un lugar que, ¿Viste? Y eso implica un riesgo que después, bueno, te puede salir bien o mal eso después el tiempo lo irá, pero pero quería decir que, 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 allá, que acá no estaba pasándolo bien, entonces acá puede ser que sí lo pase bien, y entonces tiene que ver eso con, con cambiar todo el tiempo, entonces en lo personal también, eso lo como que traté, viste, de todo el tiempo donde donde no corría sangre, viste, de ir a buscar eso, no uh-huh. porque a mí, yo funciono así, me tiene que pasar algo, viste.
1: Y la misma pregunta, pero a futuro, ¿qué te queda por cambiar, tanto en lo profesional en lo personal?
0: Y Yo creo que, siendo sincero, en este momento como estoy en un dilema, ¿viste? El dilema es de esto, de adelante, de la cámara para acá o de la cámara para allá. Eh, siempre yo estuve de la cámara para allá y ahora como que tengo un roleplay más de exposición. Y, y nada, a ver si me quedo ahí o no, ¿viste? Es como que me gusta por, por muchas cosas que me posibilita, pero también tiene algunas cosas, ¿viste? Que que nada, tenés que saber, saber llevarlas, ¿viste? No... No es fácil. Eh, entonces, nada, decidir eso, ¿viste? si ¿Dónde me quedo? Si me digo, che, bueno, ¿me voy a hacer una peli? O no, ¿hacemos un line-line? Y me pongo en el otro yeah. en otro formato que no lo conozco, nunca lo hice y me es un desafío. ¿Viste? No lo sé. Lo, lo veremos. Pero en principio creo que, que sí sé que una peli quiero hacer y que un libro quiero escribir y que eso seguramente lo vaya a hacer. Lo otro lo, lo veré.
1: Y lo personal también, digo, es eso.
0: Tener una buena vida en lo personal, ¿viste? Pasarlo con con la gente que quiero. No hay mucho más misterio que ese, ¿viste? Es estar con gente que tengo ganas de estar. Con mis amigos, con mi familia, con con, no sé, hasta con compañeros de laburo que también es lo personal porque estás laburando pero estás viviendo parte de tu vida y muchas horas con gente que que tenés que congeniar. Entonces yo lo redujo a eso, ¿viste? A, A... Es tan tan obvio a veces, pero nos pasamos la vida buscando explicaciones. Esto de que querer y que te quieran, mucho más que eso, ¿viste? Y creo que todos los problemas se reducen en un punto a eso, digo. Nosotros queremos que que nos vean o que que disfruten lo que hacemos y, y no sé, que el entrevistador esté bien con vos y que esto lo vea gente, digo. Un poco se reduce también a eso en el sentido de, de estar en lugares donde la pasás bien y que, es, y que eso haya que haya un, 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 una evolución medio de, de afecto, ¿no?
1: Bueno, Julio, generalmente cierro preguntarle al invitado algún consejo que le da a los jóvenes que están empezando. Acá, el público me va a perdonar. Un consejo para mí en este mundo en el que me metí.
0: Y yo creo que es ese que, que, que de alguna forma lo dije en el pasar de la entrevista que, que Hacelo y hagas lo que hagas, digo, hacelo porque tenés ganas, no porque te lo pida la gente o porque sentís que es lo que hay que hacer, sino porque realmente tenés ganas de hacer. Porque eso te va a dejar en el lugar que querés estar y no en el lugar que otros quieran. Y viste, y hay una frase que es súper naif ¿eh? para ponerlo en color, viste, y, y con florcitas, pero, pero no hay que vivir los sueños de otros, hay que vivir los propios, ¿viste? Entonces. Nada, hacer lo que tenían que hacer, me parece que eso va a ser el mejor guía para la vida de, de uno. Obviamente que después están los amigos, la familia, que más o menos acomoda cuando uno se vuelve un poco pelotudo, digo, ¿no? Pero, pero me parece que, que hay una voz interior, ¿viste? Que te dice, che, ahí no, vamos vamos allá. Y bueno, estar en el lugar donde está el sol, de alguna manera, que te alumbra, ¿viste? Y te da calorcito y decís, acá estoy bien, acá es donde tengo que estar. Julio, muchísimas gracias. No, gracias a vos.